0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. La gravitation relativiste d'Einstein. Par Julien Grain, chercheur en cosmologie à l'Institut d'astrophysique spatiale, CNRS INSU, Paris 11e. Épisode 1. « Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible, disait Einstein. Essayons de comprendre sa théorie. » La théorie de la relativité générale, formulée par Albert Einstein au début du siècle dernier, a bouleversé notre conception de l'espace et du temps. Ceux-ci ne sont plus séparés l'un de l'autre, mais réunis sous un même concept. Cet espace-temps n'est plus une trame rigide et immuable sur laquelle tous les objets se déplacent, mais une trame qui se contracte, se dilate et se déforme à la manière d'une nappe élastique. Les prédictions du physicien sont fascinantes, notamment l'existence d'infimes distorsions de l'espace-temps se propageant dans le cosmos, ou d'astres si denses que même la lumière ne peut s'en échapper. La théorie est au cœur du modèle cosmologique d'un univers en expansion. Enfin, en identifiant l'espace-temps à la gravitation, presque en le remplaçant par la gravitation, elle dessine un monde relationnel. Expliquons. Mouvement, espace et temps. La physique et l'astrologie sont de vieilles sciences. Elles ont toutefois connu bon nombre de révolutions depuis Aristote, qui déjà se posait la question du mouvement des corps célestes, des planètes et du Soleil. Après Copernic, le mouvement des astres n'est plus relatif à la Terre, mais au Soleil. Après Galilée, la chute d'une bille n'est plus due à un moteur interne qui l'animerait, mais causée par une action extérieure à celle-ci. Après Newton, le mouvement d'une bille sur Terre n'est plus si différent de celui de Vénus, de la même manière qu'une bille chute par l'action de la gravité terrestre. On utilisera indifféremment gravité ou gravitation. Vénus est en orbite autour du Soleil, car elle est soumise à une force de gravité. Mouvement et gravitation sont dès lors universels. Ils sont de même nature sur Terre et dans les cieux. Si le mouvement des astres a pour cause la force de gravité, il a aussi un lieu. Dire que les planètes gravitent autour du Soleil, c'est dire que leur position change au cours du temps. Vénus se déplace dans l'espace, qui est un support sur lequel, ou dans lequel, le mouvement a lieu. Selon Newton, d'ailleurs, ce support est absolu, rigide et immuable. Espace et temps sont les mêmes pour tous que nous soyons à Paris ou sur Alpha du Centaure, que nous soyons contemporains de Newton ou d'Einstein, et que nous nous déplacions ou pas. Espace, temps et gravitation La physique moderne est entrée en vigueur depuis le début du XXe siècle. Et ce n'est pas celle de Newton. Entre-temps est passé par là l'électromagnétisme de Maxwell, qui décrit les ondes radio, les rayons X et la lumière comme étant tous des ondes électromagnétiques. Entre temps sont passés par là Lorentz, Poincaré et, évidemment, Einstein. Entre temps, la physique est devenue relativiste. Cette mutation profonde se fait en deux temps. Elle est restreinte en 1905, car la gravitation n'y est pas prise en compte. Elle deviendra générale, dix ans plus tard, en incluant la gravitation. La relativité restreinte puise ses raisons dans l'incompatibilité entre la théorie du mouvement de Newton et celle de l'électromagnétisme. Selon Newton, toutes les vitesses sont relatives. Si un flash lumineux se déplace à environ 300 000 km par seconde, dans un train qui lui-même roule à... 300 km secondes, il semble naturel de déduire que ce flash se déplacerait à 300 300 km secondes pour quelqu'un se situant sur un quai et à 300 km secondes pour quelqu'un se trouvant dans le train. Tel n'est pourtant pas le cas des ondes électromagnétiques qui se propagent à une vitesse indépendante de celle de l'observateur. La vitesse de la lumière est la même quelle que soit la vitesse de celui qui la mesure. C'est un changement radical de l'espace et du temps qui expliquera l'existence d'une vitesse spécifique, celle de la lumière, qui n'est pas relative à l'observateur. Ainsi, en relativité restreinte, les distances et les intervalles de temps mesurés varient selon la vitesse à laquelle l'observateur se déplace. L'espace et le temps mesurés dans le train sont un mélange de l'espace et du temps mesuré sur le quai. Il y a contraction des longueurs et dilatation du temps, de sorte que la vitesse de la lumière reste inchangée. Avec la relativité restreinte, l'espace à trois dimensions et le temps sont remplacés par l'unique notion d'espace-temps à quatre dimensions. Mais surtout, espace et temps perdent de leur immuabilité puisqu'ils ne sont maintenant plus les mêmes pour tout le monde. La relativité générale, elle, puise ses raisons dans l'incompatibilité entre gravitation newtonienne et relativité restreinte. Cette dernière ne prédit pas seulement un mélange d'espace et de temps, elle prédit aussi qu'il existe une vitesse maximale et indépassable qui est la vitesse de la lumière. Mais cela contredit la théorie de Newton, selon laquelle la gravité se déplacerait instantanément. Si un malin génie venait à faire disparaître le Soleil, la force que celui-ci exerce sur la Terre disparaîtrait immédiatement, dirait Newton. Or, selon la relativité restreinte, il faudrait au moins 8 minutes pour que cela ait lieu. Le temps qu'il faut à n'importe quel signal physique se propageant à la vitesse de la lumière pour parcourir la distance qui sépare le Soleil de la Terre. Une fois encore, c'est avec un changement radical de l'espace-temps que cette contradiction se résout. Certes, en relativité restreinte, espace et temps se mélangent. Mais l'espace-temps conserve la même forme pour tout le monde. Il est plat, comme une feuille de papier. La relativité générale va bousculer cela en stipulant que « la gravitation n'est rien d'autre que la déformation de l'espace-temps » autour du Soleil. L'espace-temps n'est plus plat, mais courbé par la gravitation que notre étoile génère. Il ressemble à une nappe élastique qui serait distendue par la présence d'une lourde boule de plomb posée dessus. Et si la Terre tourne autour du Soleil ce n'est pas parce que le Soleil exerce une force sur celle-ci, mais parce que sa gigantesque masse déforme l'espace-temps dans lequel la Terre se déplace. Essayez seulement de faire aller en ligne droite une bille qui roulerait sur un trampoline dont la surface n'est pas plane. Ainsi, en relativité générale, la forme de l'espace-temps n'est plus la même partout, mais dictée par la gravitation. Il sera extrêmement courbé, proche des astres très massifs, mais presque plat, très loin de toute source de gravité. Plus encore, ce support du mouvement n'est plus fixe. Il est devenu élastique et dynamique, celui du changement selon la présence ou non de planètes, d'étoiles, d'immenses halos de matière noire qui viennent le déformer. Cette théorie est donc une théorie du contenu et du contenant. Les astres se déplacent dans un espace-temps courbé par la gravitation et la déformation de l'espace-temps évolue et change selon le mouvement de ces mêmes astres. Contenu et contenant évoluent de concert. Cette révolution s'apprécie pleinement par comparaison. Selon Newton, seules les particules de matière ou la lumière seraient sujettes au changement et au mouvement. Supprimées chez lui, tout ce qui est dynamique, et il demeure quelque chose. L'espace et le temps comme support absolu au mouvement. La même opération mentale conduit chez Einstein à une toute autre conclusion. Il ne demeure plus rien, car même le support au mouvement qu'est l'espace-temps est dynamique. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.